1: am găsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu este Vlad Oara. Bun venit în studio! Bine v-am găsit! Vlad este căsătorit, are doi băieți. Un tată de doi băieți trebuie să fie foarte curajos. Un fost dependent de droguri care se întâlnește cu Hristos și devine pastor. O poveste mai de succes? Nu cred că se poate. Așa este?
0: Da, da. așa este. Ce
1: ai putea să-mi spui despre povestea ta? Ce visa să devii pastor?
0: N-am visat să devin pastor. Din contră. Din, din, contră, din contră, da, am fost uh, exact opusul a ceea ce înseamnă pastor, în sensul că am avut o perioadă în viața mea când încercam să-i conving pe oameni să nu creadă în Dumnezeu. Încercam să-i conving pe oameni să nu creadă în nimic, de fapt. Erai ateu? Eram Mateu, da. Am, fost, un am, ateu avut convins. O, am avut o perioadă de la 19 la 21 de ani, atunci apar gărgăunii în capul unora când ajung să se creadă prea inteligenți. și.
1: Până la 19 ani, în perioada copilăriei, ai avut moment în care ai crezut? Um... Sclipiri, eu știu, ceva.
0: Tot ce știam despre religie știam de la ora de religie, tot ce știam despre Isus știam de la ora de religie, sincer nu mă afecta cu nimic, nu eram absolut deloc interesat în, în lucrurile spirituale, nu învățam despre lucrurile astea Niciun contact Nu, nu, nu simțeam nicio, nicio atracție, nu fascinau, nu vreau să citesc cărți despre lucrul ăsta, deși citeam alte cărți, nu căutam informații
1: în no. domeniul spiritual. No. La 19 ani, te-ai trezit, Ateu?
0: M-am trezit, Ateu, da. Cred că era în perioada aia când YouTube-ul era la început, erau multe clipuri pe YouTube, apăreau tot felul de informații, erau explozii din asta de bloguri pe internet. Aveam și prieteni care erau, atei în urma conversațiilor, în urma discuțiilor, în urma cărților pe care le citeam, am devenit Ateu convins. Îmi dădea o satisfacție intelectuală să știu toate argumentele, să pot să dezbat. Era până la urmă, eram Ateu, cred că din mândrie.
1: Te simți deștept?
0: Mă m- 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 simțeam bine. Când îi puneam pe alții la pământ și mai ales oamenii religioși sau spirituali mi se păreau slabi Și erau vorba aia pradă ușoară, mai ales în liceu În
1: sensul că nu aveau argumente sau erau naivi sau... Da, da,
0: foarte rar am întâlnit oameni care să-mi pot da o explicație pentru credința lor, pentru ceea ce cred Și era ușor să mă ridic eu pe mine în slăvi, arătându-le ce știu
1: Ceea ce e interesant, Vlad, e că astfel de oameni deștepți și creștini sunt
0: mm-hmm. Știu, Doar că nu,
1: știu. nu e întâlnit în acel sezon al vieții tale. Absolut, am Inclusiv pe YouTube un... sunt o mulțime de clipuri cu oameni foarte bine articulați, atât în domeniul apologeticii, dar cu care ai putea sta de vorbă bine pe tema asta.
0: Absolut, absolut. Da, acum de la astfel de oameni mă hrănesc spiritual, pe astfel de oameni îi admir, îi citesc, îi ascult și interacționez cu ei. Absolut. Doar că atunci nu e întâlnit. Cred că mă și țineam la distanță de.
1: Exista de... prejudecata aceasta că tot ce este religios e
0: neapărat fad și stupid. Absolut, nu aveam nicio. Diferență între o credință pe care cineva chiar o trăiește, real în viața lui și cineva care citește horoscopul. Nu mi se părea absolut nicio diferență. de în în între... superstiție. Da, exact, pentru mine erau toți la fel. Am înțeles.
1: Bun. Da. Ce s-a întâmplat? Mai spus sezonul 19-21 de ani, adică o perioadă da. de studenție pentru tine, așa da. este. Da.
0: Da. La 21 de ani m-am mutat în Anglia, am plecat de unul singur. Vream să stau acolo undeva, la 6 luni să fac niște bani, cum zic tinerii români, să fac și eu niște bani. M-am dus în Anglia. Urma unor circunstanțe, m-am trezit în, în orașul Liverpool, mai aveam 30 de lire în buzunar și îmi plăti în închiria pe două luni și trebuia să mă descurc singur. Eram singur, eram în 2008, nu erau români pe acolo, eu știam ceva engleză, de aia am ales să mă duc în Anglia. A început probabil cea mai tunecată și cea mai grea perioadă din, din viața mea, anii 2008-2009. Am început să fumez iarbă, fumasem iarbă în România de pe la vârsta de, de 14 ani, am fost uh, foarte influențat de cultura hip-hop, ascultam foarte multă muzică hip-hop încă de când eram mic. Eram implicat cu tot felul de lucruri care se întâmplau în Timișoara, în scena asta, muzicii rap, hip-hop, scena asta și în cultura aceea, în mentalitatea aceea, a, a fuma iarbă e cel mai cool lucru pe care puteam noi să-l facem la vremea aceea. Îți dădea un statut. Acum nu mai e chiar așa cool, e ceva normal, e ceva la la ordinea zilei pentru mulți, însă pe vremea aia dacă erai cunoscut că fumezi iarbă că poți să faci rost de iarbă, că toate lucrurile astea erai erai bine privit erai bine primit, erai erai important și asta conta mult pentru un băiat de 15, 16, 17 ani. Când am ajuns în Liverpool treceam printr-o perioadă din aceasta de, de singurătate de Adaptare la o cultură nouă Mă simțeam singur, mă simțeam foarte trist Și mi-am găsit refugiu în iarbă M-am, m-am dus la lucrurile pe care le știam Că, că mi oferă relaxare și...
1: Oferă refugiu în iarbă?
0: Oferă refugiu, însă nu un refugiu Refugiu adevărat nu un refugiu care Adică să... îți dă
1: o anumită stare de bine? Sau...
0: Îți dă o stare de bine, îți dă o stare de relaxare Însă e temporar
1: Mereu acel și... însă
0: Exact, e-, e temporar și până la urmă Te prinde Devis sclav. O să te întorci iar și iar și iar și iar la aceleași lucruri și o să te trezești că nu mai poți scăpa.
1: Deci, prietenul acesta se transformă într-un tiran în cu încetul, absolut. și te domină în cel mai rohal.
0: Absolut, absolut e. Yeah. Multă lume spune că, că marijuana nu crează dependență. Era și un vers dintr-o, dintr-o piesă hip hop românească, foarte cunoscută pentru cei care știu. Că Marijuana nu creează dependență, însă poți să aduc în momentul ăsta cel puțin 10. Bărbați și femei cu vârste între 30 și 40 de ani, pe care îi cunosc din adolescența mea, care vor spune că marijuana creează dependență. Oameni care au avut viața aproape distrusă. Nu de cocaină, nu de heroină, nu de alcool. Ci de, de marihuana
1: Marihuana s-a cotit-o drog mai ușor decât celelalte Heroina și cocaina da, pe care da. le-ai menționat puțin mai devreme
0: Dependența poate e mai ușoară, e mai ușor să scapi de ea Însă îți poate distruge viața și te, te prinde și te, te ține acolo strâns Mai ales dacă treci printr-o perioadă vulnerabilă
1: 30 de lire în buzunar și totuși dependent de iarbă da. Cum ți le-ai permis?
0: Am început să lucrez, am început să lucrez cu ziua, lucram la negru, cum se spune, pentru că pe vremea aia românii nu puteau lucra în, în Anglia decât în anumite condiții. Lucram cu ziua și, și singurul lucru pentru care lucram era ca să fumez iarbă.
1: Toți banii se duceau pe iarbă.
0: Absolut, toți banii, toți banii se duceau pe iarbă. Lucram pe unde apucam, la lacăra de mobilă, la spălat de vase, la curățat depozite și banii pe care îi luam puțin, o se duceau pe chirie, puțină mâncare și iarbă. Locuiam cu niște prieteni care și ei erau dependenți, și nu recunoșteau la vremea aceea.
1: Tu recunoșteai?
0: Am ajuns să recunosc la un moment dat. Asta e un punct am important, ajuns să recunosc momentul la un în moment
1: care îți dai seama că ești dependent.
0: Tot timpul, uh, dependenții mint, uh-huh. asta, asta fac dependenții uh, tot timpul mint.
1: Pot se... să mă las oricând, da. dar nu uh, o fac. Da,
0: se mint pe ei, îi mint pe alții, învață să navigheze viața asta manipulând și, și mințind ca să-și ascundă și să-și hrănească dependența. E singurul lucru că care contează pentru ei. Și noi ne mințeam, noi, între noi, că putem să ne lăsăm oricând. Dar am ajuns în situații în care stăm o ne întreagă, fără căldură în casă. Eram trei bărbați care locuiam în, în aceeași casă, toți aveam de lucru din când în când, dar nu ne puteam permite să plătim uh, căldura. Și în Anglia căldura nu se plătește lunar, poți să cumperi căldură de 5 lire sau poți să cumperi căldură de 10 lire pe o cartelă pe care o bagi și ai căldură două zile. Noi nici, nici măcar atât nu, nu eram dispuși să facem, preferam să stăm cu, cu gecile pe noi la minus 2-3 grade, să dormim cu gecile pe noi doar ca să putem fuma iarbă, aia e dependență. Dacă îmi Cate spune voi, cineva da. că marijuana, cannabisul nu creează dependență, aia e dependență.
1: Interesant. Tu veniseși și acolo ca să faci bani. Nu da, numai da, că noi da, făceai, dar, absolut, dar da. Cheltuiai tot ce puteai cheltui. Da,
0: da. În perioada asta din, din viața mea am început să pun întrebări, am început să, să mă întreb, ok, dacă viața asta e tot ce, ce e. Dacă într-adevăr ateismul meu e pe bune și dacă după viața asta nu mai există absolut nimic, eu am cam dat-o în bară. La 21 de ani ți se pare că ai trăit foarte mult, ți se pare că mamă cât timp am ratat și am început să-mi pun întrebările acestea, de ce ce n-am reușit? Am avut o familie bună, am, am primit uh, o educație, știam să mă descurc în orice alte situații, de ce n-am reușit, de ce, de ce am ajuns în situația asta, de ce am ajuns la 21 de ani, să nu pot uh, plăti mâncarea, să nu pot plăti căldura, să nu știu de unde, de unde o să plătesc chiria luna, luna următoare. De ce am ajuns în situația asta, de ce nu mă pot opri din fumat? Deja recunoșteam că chiar dacă aș dori să mă opresc n-aș putea.
1: Întrebări bune, da. există orice moment, indiferent cât exact. e de critic sau de... Eu sunt ascendent, dacă îți pui întrebările acestea, ești pe un drum bun.
0: Da, da, știu că înainte credeam că, din nou, întrebările astea apar din inteligența mea, însă când mă uit înapoi în viața mea, acum îmi dau seama că, că cineva lucra acolo. În timp ce, ce mă întrebam lucrurile astea, îmi venea tot mai greu să accept situația în care mă aflam. Prin mai multe circunstanțe, undeva prin 2009, pentru o perioadă, m-am mutat din Liverpool, în Manchester, Lucram pentru, pentru cineva, era o familie de musulmani care cumpăraseră mai multe proprietăți în împrejurul Manchesterului în Liverpool și aveau nevoie de, de cineva care să, să lucreze pe bani puțini, să facă și slujba asta de paznic de noapte și de, de muncitor cu ziua. Cumpăraseră o, o proprietate care fusese un fost azil de bătrâni. În care nu mai locuise nimeni la vremea aceea de 8 ani de zile Mi s-a spus, nu nu mai intrase nimeni acolo de de 8 ani de zile Era o casă din asta englezească, mare, frumoasă, dar ca din filmele de groază Bine construită, dar ca din filmele de groază Mai ales că era, era goală de 8 ani de zile Ultimii bătrâni care au locuit acolo au lăsat lucrurile Intacte, cum să zic Intrai în cameră și parcă în fiecare cameră Era ca o capsulă a timpului Erau prosoape, era săpunul Pe ghiuvete, erau cărțile În bibliotecă, era radio Acolo
1: Toate neatinse,
0: doar ei de casă Pline de praf În prima seară când, când am ajuns acolo Mergeam cu, cu proprietara prin, prin clădire Și, și mi-a arătat ce, ce urmează să fac În zilele următoare Să golească toată clădirea aceea pentru a o pregăti pentru renovare. Vreau, vreau să o renoveze și să, să facă apartamente sau ceva de, de genul ăsta. Și mergeam din cameră în cameră și mi-arăta ce trebuie scos afară, unde o să trebuiască să zugrăvesc, unde o să trebuiască să, să fac anumite lucruri. Și mi-am că într-una din camere, când am intrat undeva sus pe un raft, am văzut o Biblie și mă gândeam, o să, o să stau aici câteva săptămâni, probabil, nu aveam iarbă, nu cunoșteam pe nimeni acolo în zonă, nu știam pe cine să sunt, de unde să fac rost. Și am luat Biblia aia să o citesc. Am zis, să...
1: Ai mai citit vreodată Biblia?
0: Cred că am încercat de câteva ori. Aveam o Biblia acasă, un, un nou testament și începeam tot timpul de la de la Matei, de la prima pagină Lista Da, și era, era o genealogie de nume și, și mă plictiseam pe la jumătate Am spus, știam lucruri despre Isus, de, de la ora de religie, tot felul de, de povestiri Am luat Biblia în seara aia și am început de la prima pagină, cum eram obișnuit Doar că Biblia asta avea și Vechiul Testament în ea Am început să, să o citesc, era... O Biblie, Good News Translation, uh, era traducerea Vestea Bună pe românește. E o traducere ușoară, ușor de înțeles, cum ar fi astăzi uh, Biblia în versiune actualizată sau ceva de, mm-hmm. de, de, genul, de genul ăsta. Deci era ușor de, de citit pentru cineva care avea engleza ca a doua limbă. Am început să citesc și mi-am amintesc că am citit primul verset. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul și mi amintesc că perfect că stăteam întins pe o saltea și m-am oprit ok, dacă dacă e adevărat lucrul ăsta, dacă chiar există cineva care la început a creat cerurile și pământul, de ce aș vrea să-mi trăiesc viața pentru orice altceva pe lumea asta?
1: Wow, ce întrebare bună! Exact!
0: De ce ar fi o persoană interesată să trăiască pentru orice altceva sau să caute orice altceva în viața asta decât decât pe cel care a creat cerurile și pământul? Pentru că dacă există cineva care a creat cerurile și pământul, înseamnă că e absolut, poate, poate să facă orice.
1: Te-ai gândit atunci când întrebarea asta s-ar putea să te coste totul?
0: Nu, nu mă gândeam, doar, doar îmi, puneam, îmi puneam întrebarea asta și fiindcă aveam uh, tot timpul atitudinea asta să, să arăt ce știu, să, mm-hmm. să combat, vreau să discut cu cineva lucrul ăsta. Și mă că am continuat să citesc în, în seara aia Biblia, cred că vreo oră, două ore. Pe măsură ce citeam, nu credeam tot ce, ce citeam. Citeam despre arca lui Noi, citeam despre alte lucruri care se întâmplau acolo în, în Geneza și nu credeam tot. Dar simțeam în mine că că vreau să vorbesc cu cineva și chiar, chiar simțeam că arde ceva în mine și vreau să spun... Am continuat, am locuit acolo timp, timp de o lună de zile. Și în fiecare zi citeam Biblia de, de dimineața până seara. Lucram, nu, mă trezeam dimineața, citeam din Biblie, lucram ca oameni, am o plăteau și mă lăsau să locuiesc acolo. Lucram, făceam ce aveam de făcut, mă opream la prânz, mâncam, citeam din Biblie în timpul ăsta, după care lucram până seara, seara din nou citeam Biblia. Biblia devenise refugiul meu, chiar dacă nu credeam tot ceea ce scria acolo, dar îmi amintesc că îmi amintesc că am ajuns în, în exod când începi un program din acesta de, de citire a Bibliei, de la 1 ianuarie, când ajungi la Exod 25 și 26, te lași, că acolo încep descrierile cortului și toată lumea se lasă acolo. Undeva prin februarie nu mai, nu mai continuă programul. Eu fusesem student la arhitectură în Timișoara și când am început să citesc descrierea cortului, am început să devin cu adevărat fascinat de Biblie. Nu venea să cred că în Biblie scria așa ceva, o descriere atât de amănunțită a unei structuri, cum era decorată, cum era construită, modul de dembinare al, al stâlpilor, toate lucrurile astea. Da. De multe
1: ori citeam o și mă gândeam, oare de ce ne le-a dat noi? Era suficient să îi le livreze lui Moise ca să știe cum e de făcut. Exact. Dar de ce, de ce ne-a pus toate amănuntele acelea atât de greoaie pentru noi încât închetori trebuie cuplate, culorile, cum trebuie să se potrivească? Da. Ei, iată un răspuns.
0: Da. <laughs> Am început să să desenez ceea ce citeam, am început să fac machete a ceea ce citeam, îmi găseam pe acolo materiale polistirene, începeam să le tai, vreau să să înțeleg, să mă uit și și în felul ăsta ceea ce citeam devenea tot mai real pentru mine. Tot tot mai real. Am ajuns mai departe să citesc proverbe și ecleziast și când când am ajuns să citesc, probabil ecleziastul, dacă țin bine minte, Până
1: acolo ai citit carte cu carte? Carte cu carte. Capitan. N-am, n-am înțeles, n-am înțeles nimic. Din, din Levitic,
0: absolut nimic n-am înțeles. Nu, nu vorbeam cu nimeni, nu mi explica nimeni, nu aveam niciun comentariu, nu aveam acces la internet. Pur și simplu aveam o Biblie și o citeam și vroiam să o s-o, s-o citesc mai, mai departe. Înțelegeam... Din
1: curiozitate sau de ce? Simțeai că îți dă o stare de bine? Da, sau?
0: da, mă simțeam că evadam din toate lucrurile astea care se întâmplau la vremea aceea în, în viața mea. Și... și tot mai mult simțeam că îl descopăr pe Dumnezeu, citeam despre, despre da, Dumnezeu acesta. Dar Da, să
1: el sau nu?
0: Erau multe lucruri care, care știam că sunt adevărate. Am început să mă rog, nu știam cui mă rog. Am început să, să, să-mi subliniez lucruri, am început să, să-mi notez lucruri. Însă, cum spuneam, când am ajuns, când am ajuns la, la Eclesiast și... Și am citit acolo, practic mi-am citit, mi-am citit viața mea. Goana asta după vânt, fi cineva să faci ceva și până la urmă ce, ce rost au toate astea? Am zis, cum, cum aș putea să zic în momentul ăsta că ce scrie în cartea asta nu e adevărat? A să fiu sincer cu mine? Tot timpul aveam eu expresia asta, trebuie să fi onest din punct de vedere intelectual. Tot asta puneam oamenilor religioși, bă, nu ești onest din punct de vedere intelectual. Și cred că am ajuns la momentul ăla la care a trebuit să zic, Ok, trebuie să fiu eu onest cu mine din punct de vedere intelectual. Pot să spun că ce am citit până aici e adevărat? E doar în mare parte adevărat sau e, e o vrăjală? Și mă uitam la viața mea cum se transformase în ultima lună. De acum, cum aș putea să zic că nu, nu e adevărat?
1: Cum se transformase?
0: În primul rând, gândurile mele, gândurile mele, am zis, treceam printr-o perioadă de depresie, nu înțelegeam că e depresie la vremea aceea, o perioadă din aceasta de, de goliciune, în care pur și simplu nu simți nimic, de fapt simți tot felul de lucruri, dar nu-i doar tristețe, și mâniei, și anxietate, ură de sine, e și ură față de alți oameni din viața ta și simțeam o eliberare de toate lucrurile astea. Simțeam că nu mai doresc să, să fumez iarbă, Chiar dacă știam că o să mă întorc în Liverpool, știam că o să fiu ispitit să o fac, la vremea aceea nu, nu înțelegeam ideea asta de ispită, dar mă, mă simțeam eliberat, mă simțeam bine să stau cu cuvintele acestei cărți în față și să continui să le citesc. Într-adevăr, când am ajuns la eclezia asta, trebuie să, să fiu onest din punct de vedere intelectual cu mine și să, să recunosc că cred ce scrie în cartea asta. Chiar dacă nu înțeleg tot, însă, însă cred. După o lună m-am mutat în, înapoi în Liverpool și... Chiar din prima seară am început să fumez iară iar. N-am putut să, să mă stăpânesc, pentru că primisem bani pentru care lucrasem o lună, o lună întreagă. M-am dus din nou în mediul ăla și și mai amintesc că am început iară în, în același tipar să fumez în fiecare zi. Însă de data asta. Nici măcar pentru o clipă nu mai simțeam relaxare sau evadare. Începeam să am atacuri de panică, începeam să, să simt că, că mor, că totul se întunecă în jurul meu. Marijuana poate să facă lucrul ăsta, accentueze stările pe care tu le ai de dinainte. Dacă ești distrat, o să începi să râzi, dacă ești speriat, o să fii și mai speriat. Și am început să am, să am niște stări foarte ciudate seară de seară și tot nu mă puteam opri. Aveam în fiecare seară, mă temeam, stăteam în cameră, plângeam, eram terifiat că ceva grav o să se întâmple cu mine dar și totuși nu, nu mă puteam opri din, din fumat. Am înțeles atunci, am pus astea două lucruri care se întâmplau în viața mea cap la cap și mi-am dat seama că Dumnezeul ăsta despre care citesc, cu care am început să vorbesc, care a început să, să mă transforme, să-mi transforme mintea, limbajul, să-mi transforme, să-mi transforme gândurile, poate că El nu vrea. Ca eu să fac lucrul ăsta În momentele alea, tot felul de, de idei din astea îți vin în minte mai ales cum am influențat de cultura asta hip-hop sau reggae Credeam că, ok, Dumnezeu ne-a dat planta asta pe pământ E bine să o fumăm sau să ne bucurăm de ea Că e de la Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu a creat În același timp Dumnezeu a creat și alte ciuperci înseamnă, Corect da. Și petrolul, aia nu înseamnă că trebuie să bem petrol Îl folosim la altceva la fel și și cannabis, eu cred că poate fi folosit, nu știu, la medicamente sau alte lucruri, dar nu să nu să cauți o evadare din realitate, nu cred că Așa pentru este. aia l-a pus Dumnezeu acolo. Dar întotdeauna
1: ne găsim niște pretexte că vrem să scuzăm anumite vicii sau probleme pe care le avem.
0: Da, da. Ce experți suntem, suntem a exact. face lucrul ăsta. Undeva prin ianuarie 2009 am ajuns să citesc Noul testament. Înțelesem foarte multe lucruri din vechiul testament. Viața mea era complet schimbată. Colegii mei de casă unde stăteam, de apartament, nu înțelegeau ce se întâmplă cu mine. Vedeau că sunt schimbat, vedeau că mă comport diferit, gândesc diferit, că vorbesc diferit, însă nu, nu spusesem nimănui că citesc din Biblie, că mă rog, că îl caut pe Dumnezeu, că to- toate lucrurile astea. Undeva în ianuarie... 2009 am ajuns să, să citesc Noul Testament și era pentru prima dată în viață când citeam eu cuvintele lui Isus când citeam eu despre Isus când stăteam eu să mă gândesc la Isus și...
1: Te-ai rugat până atunci vreodată?
0: Mă rugam zilnic mă rugam zilnic, vorbeam, vorbeam cu Dumnezeu Cum te rugai?
1: Pentru că nu era un om religios
0: da, asta e ciudat. Și o să ajung să, să povestesc despre când m-am dus prima dată la biserică. Mă rugam pur și simplu, cum, cum spunem noi, cu cuvintele mele. <laughs> mă rugam cu cuvintele mele, mă rugam pur și simplu vorbeam cu Dumnezeu, cum simțeam că trebuie să vorbesc. Îi spuneam lucruri din viața mea, îl rugam să mă ajute. Din nou, mă întorceam tot timpul la Geneza 1. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul și mă gândeam dacă există, dacă chiar există și ai creaturile și pământul înseamnă că poți să faci absolut orice și te rog ajută-mă să găsesc de lucru <laughs> și te rog scapă-mă din situația asta și te rog scapă-mă de gândurile astea și vreau să te cunosc mai mult pentru că cu cât te cunosc mai mult cu atât mă simt mai, mai în siguranță și mai bine și mai împlinit. Cam asta erau rugăciunile mele și mă rugam în continuu. Cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și amintesc perioada aceea de început când te rogi continuu, te rogi continuu viața ta, gândurile tale, nu mai vorbești cu tine însuți, vorbești cu, cu Dumnezeu, nu mai petreci mult timp în, singur în mintea ta, visând la tot felul de, de lucruri pe care vrei să le realizezi sau vrei să ajungi cineva, Ce ci petreci timpul ăla tu singur în mintea ta, vorbind cu Dumnezeu. Și în felul ăsta, viața se transformă, gândurile se transformă, limbajul se transformă, comportamentul se transformă. Și în tot timpul ăsta Dumnezeu e la lucru, nu e autosugestie. Încă îmi spun prieten din copilărie, îi spun, bă, ai fost pălat pe creier. Vorba. Ai fost spălat pe creier de pocăiți, de nuși Eu zic, bă, eu m-am spălat singur pe creier dacă, dacă într-adevăr ce s-a întâmplat cu mine a fost spălare pe creier Înseamnă că mi-am spălat singur creierul Pentru că până să se întâmple schimbările acestea în viața mea Nu fusesem în nicio biserică, nu cunoșteam, nu vorbisem cu alți oameni despre, despre lucrurile acestea
1: Acum, termenul de spălare pe creier are o conotație peorativă exact. Însă, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu mintea ta în perioada asta Nu e nimic rușinos sau umilitor din contră, mintea ta se detoxifia.
0: Creierile noastre au nevoie de spălare, pentru că dacă petreci 5 minute cu tine însuți gândindu-te la ce poți tu mai rău, ar trebui să te sperie. Dacă nu te sperie, ce acolo, e ceva regulă cu tine. Să revin la, la, poveste. la poveste. Am început să citesc Noul testament, am început să citesc despre Isus și era incredibil, pentru că era prima oară când parcă îl vedeam. Parcă îl simțeam, vorbeam cu el, nu mai vorbeam așa cu Dumnezeu la general, începeam să vorbesc cu Isus și înțelegeam aproape tot ce, tot ce spuneam. Știam că trebuie să mă opresc la fiecare lucru pe care îl spune și nu-mi doream nimic altceva mai mult pe lumea asta decât să fiu cu Isus. Îi spuneam lui Isus, știu că există. Nu mai am trecut de faza aia cu Doamne dacă existi, și am i sus, știu că știu că ești real, știu că, știu că mă cunoști. Vreau să fiu toată viața mea numai cu tine. Te am citit toate evangheliile, nu l-am înțeles pe Iisus pe deplin, până mai târziu. Ce vreau să spun cu asta, nu am înțelegeam niciodată moartea lui Sus. Am putut să înțeleg lucrul. Ăsta tot timpul am luat moartea lui Iisus ca fiind exemplu suprem de cum să-ți iubești dușmani, ceea ce e adevărat, într-un fel despre Isus, Însă moartea lui Sus înseamnă mult mai mult decât atât. În perioada asta se apropia Paștele, prin luna aprilie. Într-o dimineață, prin poștă, o băgat cineva un plic mai mare, așa, maro. L-am desfăcut, Nu avea niciun nume pe el. L-am desfăcut și înăuntru am găsit o Biblie, Evanghelia după Luca.
1: Totă Biblia sau doar
0: Evanghelia? Nu, doar Evanghelia după Luca. Și o invitație la o biserică de acolo din cartier, tot în limba engleză. Am început să mă gândesc, ok, Există oameni aici în, în zonă care probabil dau din banii lor și dau biblie pe gratis oamenilor. Este un lucru tare pentru că eu știu ce a făcut Biblia în viața mea, știu cât de multă nevoie au uh, colegii mei de apartament de Biblie și uite cineva a pus o Biblie prin poști, eu n-am avut curaj să le zic nimic despre Biblie. De fapt între timp începusem să vorbesc cu ei despre ce citeam, despre lucrurile astea și toți credeau că sunt nebun la cap, credeau că am înnebunit. Am început să mă rog să mă scap de dependența de Marijuana. Și Domnul m-a, m-a liberat de asta. Cum? Era o, o luptă intensă în, în mintea mea, pentru că tot timpul tiparul meu de gândire era când ceva se întâmpla, vreau să mă întorc acolo, să fumesc. Când eram fericit, vreau să fumesc. Când eram obosit, vreau să, să fumez. Băiatul de la care cumpăram droguri locuia la mine pe stradă. Era la trei case distanță. Trebuia doar să, să ies din casă, să bat la ușă, ca și cum te duce la alimentară. Și am început să mă rog lui sus. i sus, dacă poți să faci lucrul ăsta, te rog fă-l. Pentru că îmi dau seama că sunt lucruri în viața mea care ție nu-ți plac, pe care tu nu le vrei și îmi dau seama că, că nu-ți dorești lucrul ăsta pentru mine. Nevoie, dorință, după starea aia mentală pe care mi-o dădea cannabisul, începeam să mă rog, deschideam Biblia, stăteam, mă luptam, făceam flători, făceam orice puteam doar ca să stau departe de marijuana. și după 3-4 săptămâni, dorința aia pur și simplu n-a mai avut-o, a dispărut din viața mea. Și n-am avut-o niciodată de atunci, de 10 ani n-am, Miracul 100% n- n- Nu mi-a mai dorit așa ceva Fără dezintoxicare, da. fără, fără consiliere dezintoxic, psihologică Fără, exact, fără nimic exact. doar, doar cu rugăciune Îmi dau seama că de puternic a lucrat Dumnezeu în viața mea Când mă uit la viețile altora care se confruntă cu același lucru Și au parte și de consiliere, au parte și de dezintoxicare Au parte și de suport din partea altor oameni Și totuși nu pot renunța
1: Deci singur, locuind cu alți dependenți da. de, de marihuană doar citind Biblia și cerându-i ajutorul lui Isus, Ai ajuns liber da. Vlad, suntem la finalul emisiunii Ce poveste încărcată Ce da. miraculos Dumnezeu
0: incredibil. Dumnezeu, ce interesant. E incredibil
1: Dumnezeu nu e deranjat de întrebările a teilor, Nici de aroganța lor, nici de adicțiile lor no, Nici de discursul lor Dumnezeu iubește toți oamenii Până da. și pe religioșii iubește Dar îi compătimește profund pentru modul în care Se rătăcesc în propriile lor învățături Pentru mine povestea ta e o poveste de speranță tu transmiți speranță, un caz nu recuperat, ci un caz de succes, în care Duhul Dumnezeu a lucrat, cuvântul lui te-a convins. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și, eu, și eu mulțumesc. mulțumesc. foarte da. mult, dragi ascultători, Vlad Oara a fost prezent în studioul nostru. Dacă ați fost mișcați de povestea unei Biblii uitate într-un raft care a produs așa o transformare în viața invitatului nostru, Urmăriți și partea a doua a discuției noastre Pentru că eu cred că minunile sunt astăzi Puteți avea parte de una dintre ele Pentru că Dumnezeu este același Să fiți binecuvântați!
0: Întâlniri de Gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu